0: You need to for large Det finns ungefär 50 miljoner människor i världen som har så pass nedsatt talförmåga att de inte kan uttrycka sig själva. Enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar pekas särskilt tillgång till hjälpmedel för kommunikation ut som en fundamental rättighet för alla. Här kan Tobii också hjälpa till och ge dem en röst. Bolaget som avknoppades här noterades från Toby i december i fjol är världsledande inom kommunikationshjälpmedel. Det här vill vi naturligtvis veta mer om. Bolaget är listat på Midcap, har ett marknadsvärde på 3,1 miljarder kronor, 14 203 ägare hos Avanza och med mig i studien har jag vd Fredrik Ruben. Varmt välkommen till podden. Tack Niklas, hej. Riktigt kul att ha det här Fredrik. Vi börjar från början. Vem är Fredrik? Fredrik
1: är en strax 45-årig trebarnspappa eh, från eh, Stockholmsområdet och bor i Stockholmsområdet. Jag eh, spenderar förstås mycket av min tid sedan åtta år tillbaka med att leda Tobbe Jag har ett annat jobb också och det är på en gång i veckan är jag sjöscout och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt och jag identifierar mig mycket med det.
0: Någonting annat än en bemärkelsedag som har varit nyligen är ju naturligtvis 9 december i fjol där Toby Dynavox då avknoppades och särnoterades från Toby. Den som vill lära sig mer om Toby spanar vi med fördel in katalogen och lyssnar till Anand som gästade här för några veckor sedan. Fredrik, hur har den första tiden på, på bussen varit?
1: Ja, men Jag skulle nog vilja se att, att den, vi gjorde en så kallad lexa c process som ju betyder att vi egentligen inte gjorde en IPO i vanlig mening. Vi reste inget kapital utan på något sätt så, så delades varje Tobi aktie i två och den 9 december som du nämndes så, så började de trädas. Däremot så skulle jag vilja påstå att resan fram till dess är eh, trots allt ganska lik en vanlig börsnotering. Så att, otroligt mycket jobb som har dragits av stora delar av ett fantastiskt team under en period när världen har varit nedstängd och lite öppnad och nedstängd igen. Så att det finns ju någon sorts lite förlösande känsla i att, att den här milstolpen är över och att det gick så pass bra och, och så vidare. Så att en, en stor stolthet, vi har jämfört det med att lite av att ta examen. <laughs> Sen har vi inte kunnat ta de här riktigt stora tentafesterna efteråt men det ska vi säkert kunna lösa. Så att, men nu är vi tillbaka i vardagen. För företaget som sådant så är det här inte en så stor operativ skillnad. Jag skulle säga för merparten av mina 500 kollegor så märker man nog inte så stor skillnad av, av det som hände 9 december. Eftersom att Tobi Dynavox och så som Tobi koncernen har varit strukturerad. Är att vi har ju arbetat autonomt företagen har liksom i princip varit helt fristående från varandra under många, många år. Eh, så att nu är det tillbaka, omladdning, det är januari som vilket, eh, vilket år som helst och eh, plattan i mattan då, så kör vi.
0: Plattan i mattan så kör vi. Det är nytt år, det är nytt kapitel, full fart framåt. Toby Dinovox var ju tidigare ett av tre affärsområden inom Toby. Och nu verkar ni alltså i egen regimen. För den som inte känner till varken Toby eller Toby Dynavox, då vad gör ni för någonting? Ja, men då är det så att Toby
1: Dynavox vi är, som du nämnde, överlägset världsledande på kommunikationshjälpmedel. Det vill säga personer som av en eller annan anledning inte för egen maskin kan göra sig förstådda eller kommunicera eller använda en dator till exempel. Det, det kan ju vara antingen för någonting du har fötts med eller som du har drabbats av i tidig ålder. En CP-skada, autism, Down-syndrom. Eller någonting som har hänt dig senare i livet. En olycka, ryggmärgsskada, hjärnskada, ALS, Parkinson eller så vidare. Och det vi gör är att vi ser ju till att bygga tekniska hjälpmedel. Vi gör mjukvaror, vi har hela liksom supportsystemet och vi hjälper även till med att, att få den här produkten betald för genom ett förskrivningssystem. Det gör vi. Vissa av våra användare har en så pass stor fysisk funktionsnedsättning- att de inte kan styra någon del av kroppen. Då är ögonen oftast en, väldigt, väldigt, en av de sista sakerna som du faktiskt kan kontrollera. Och där kommer okay. eye-tracking in. Men det var ju där vi började- men tittar jag på de här 50 miljoner människorna som du nämnde så är det ju ungefär bara 10% som har en så pass grav fysisk funktionsnedsättning att de behöver eye tracking. 90% de kan använda eh, fingrar, eh, huvudet, eh, olika sorters joystick och mäss och så vidare och då är det
0: eh, kanske till och med att föredra. Jag noterar här, ni är ju 500 kollegor. Då blir jag ju väldigt nyfiken. Vad gör de här 500 kollegorna då? Ja, till att börja med så är 75 av vår
1: affär är i Nordamerika. Eller, och nästan uteslutande där i USA. Och faktum är att ungefär 75 av min personal är i USA. Mm. Eh, men om jag tittar på de 500 kollegorna så har vi ett drygt hundratal som jobbar i forskning och utveckling. utvecklar primärt mjukvaror och hårdvaror och allting runt omkring dem. Jag har 150 man eller något sånt här som jobbar ute på fältet. De är då eh, oftast har en bakgrund själva som logoped, arbetsterapeuten och liknande. De jobbar då tillsammans med eh, användare eller potentiella användare och deras eh, logoped eller terapeut. Sen har jag precis som alla företag, en administrativa avdelning som gör allt ifrån ekonomi, marknadsföring och så vidare. Vi har kontor. I, eh, i, utanför Shanghai. Vi har kontor på flera ställen i Europa, bland annat då förstås Sverige, Norge, England och så som jag nämnde i USA.
0: Intressant. Min respektive är ju arbetsterapeut. Ni hade en mässa i Kista i fjol och hon kom hem och sa, Niklas, det var ju oerhört enkelt att använda deras produkter. Hon vet ju om då att jag har pratat om Tobii Dynamox hemma så det var ju kul att vi våra, hon är inte lika aktie- och ekonomi ekonomiintresserad som mig, så kul att våra intressen kunde liksom härligt. sammankopplas där vid ett tillfälle. Och jag har ju fått testa den här hårdvaran här idag innan poddinspelningen också och inser ju att om jag någon gång i livet skulle råka ut för en olycka eller av annat skäl inte skulle kunna kommunicera så som jag gör nu så skulle jag fortfarande kunna göra min röst hörd för det var oerhört enkelt att använda er programvara. Mm. Oerhört enkelt. Via en iPad, och det kommer vi komma in på. Ni, ni har ju smusslat i sex års tid med ett samarbete med Apple- som ni breakade här i slutet på förra året. Är det vanligt att du låter investerare lite kall i chokladfabriken- testa det här och förstå intuitivt? Inte bara förklara i ord- varför det här är bra och varför det behövs utan på lätt den verkligen trillar ner.
1: Ja, och, och jag tror att det är så här. Skälet till att ett, vårt största liksom, hinder till att det här inte är ännu större och mer allmän är för att kunskapen om att det här ens finns är väldigt, väldigt låg. Och sen blir det ju förstås så att när du pratar om det ja, så styr du det här med ögonrörelser och alla nickar lite försiktigt och <laughs> tänker jaha... Men det måste vara väldigt, väldigt svårt. Så att för mig en del av det vi gör och det som inte bara jag gör och många av mina kollegor är ju faktiskt att bara rent praktiskt sätta det här framför alla typer av användare. För att då tar man bort den här hokus pokus faktorn lite och inser precis som du upplevde idag då, att det här är ju jätteenkelt och det som det gör är att det skapar hopp. För att det som våra produkter gör, man ska nog inte alls se det som att det är en teknisk uppfinning utan det ger ju liksom meningen med livet tillbaka. Eller det ger dig möjlighet att gå i skolan, skaffa en utbildning, ha en karriär. Någonting som ju var helt otänkbart bara för kanske tio år sedan. Så jag tycker att det är viktigt att många får testa det och det är återigen ett av våra största utmaningar. Att kunskapen om att det här ens finns, även bland Förskrivare, arbetsterapeuter, de som egentligen ska kunna här är otroligt
0: låg. Intressant, det här kommer vi komma in mer på. Du pratade ju här om människor med olika typer av diagnoser som kan tänkas behöva era kommunikationshjälpmedel. Och ni riktar ju in er primärt mot tre olika användarkategorier. De med medfödda nedsättningar, progressiva diagnoser och afasi. Utveckla mer. Mm. Uh,
1: och, och återigen då kommer vi tillbaka till du som föds med någon sorts nedsättning uh, processen är ju att uh, i vissa fall så har man ingen aning om det som förälder utan man märker att någonting inte riktigt uh, är som kanske syskon eller andra barn Det fångas upp i någon sorts system kallar det BBC i Sverige och skolan och så vidare När fångas det upp? Typ. Ja, det beror ju på vad det är för diagnos. Men har du autism så kan det ju faktiskt dröja ett tag. Medan har en, en fysisk funktionsnedsättning så är det kanske väldigt väldigt uppenbart redan mm. från, från första sekunden eller till och med innan man föds. Just det. Och då handlar det ju om att då kompensera för det som det här barnet inte hade kunnat lära sig på vanliga sätt. Och då väldigt, väldigt tidigt så, så hittar vi kanske symboler som man kan peka på, man kan liksom skapa intressen. Ibland så är det ju inte bara en fysisk nedsättning det kan vara en kognitiv nedsättning också. Och så växer man det här. Och till slut så kanske man behöver ögonstyrda produkter eller pekskärmstyrda produkter. Och så utvecklar man, liksom man kompenserar och ser till att det här nedsättningen som det här barnet hade ja men vi, då hittar vi något annat som, som gör att, att han eller hon kan fortfarande göra sig förstådd. Så att, och det är en lång, lång resa. Och jag brukar skämtsamt säga att jag har ju själv tre barn jag kämpar fortfarande med min tonåring om att på ett vettigt sätt äta med kniv och gaffel <laughs> ett par gånger om dagen. Och, och då är det ju samma sak här. att det här, är det här är ju någonting som inte kommer naturligt så då får man läsa det. Sen har du då nästa segment som är progressiva eller saker som har hänt senare i livet. Då kan det vara lite samma sak. Du märker att din hand inte funkar som det ska och någonting är inte rätt. Och till slut så kanske du får en diagnos, låt säga ALS som ju ofta är en, är en otroligt tuff eh, situation att hamna i. Men då är, kommer vi in och tillsammans med terapeuten och säger, ja men det kan ju vara så att du kommer förlora förmågan att antingen kunna tala eller röra dig eller båda två. Och tidigt då så hoppar man in och visar den här typen av teknik, liksom livet är inte slut du kan göra dig förstådd, du har, kan föra en meningsfull tillvaro och så vidare och det finns ju hundratals exempel på det. Eh, men då handlar det mer om att kompensera, du, du, du är redan läs- och skrivkunnig, du, vill, du kan, vet hur man använder en dator eller en, en surfplatta eller sånt där. och då är det bara en, ett, liksom mer av en teknisk lösning. Det tredje segmentet som du nämnde då är afasi och det är, det får man, allra vanligast efter en stroke och då betyder det att du har i normala fall så är medelåldern lite högre. Och afasi är en språkstörning. Det vill säga du har en skada i hjärnan på centret som skapar språk. Så det är inte alls nödvändigtvis så att, att du har, inte kan formulera ljud och så vidare. Men du kan inte formulera språk. Och då har du, men däremot så har man ofta hyglig hygglig eller full motorisk förmåga. Du kan styra med fingrarna på en iPad eller någonting den Men då har du samma sak här. Då har du kommunikationsmyckvaror som har symboler, bilder andra sätt och som då pratar åt dig och det här är ju förstås jätteviktigt för att kunna göra dig förstådd och säga vad du vill och behöver men det är också en del av den terapeutiska processen för att genom att göra det här, hjärnan är en fantastisk liten manik så kan man faktiskt snabba på och uppnå att du faktiskt kanske kan komma tillbaka till att kommunicera själv men de här tre segmenten om vi nu tänker som tre hinkar de har lite olika behov och krav även om det finns överlapp och därför så är det så som vi delar upp liksom våra kommunikationshjälpmedel.
0: Det låter ju hemskt naturligtvis om man, om man är med på alla sätt och vis men fången i sin egen kropp och inte kan kommunicera mm. och det är ju de här människorna ni faktiskt kan ge en röst. Men jag tänker, jag vet att du har sagt tidigare att det, det är inte alltid är självklart kanske för anhöriga att eh, acceptera den här typen av, av hjälpmedel och eh, användaren i slutändan kanske inte kan eh, uttrycka sin röst redan initialt och säga att jag, jag vill ha eller jag vill prova och man kanske som förälder känner att jag förstår ju mitt barn ja. men kanske inte liksom tänker till att så här, det, det är ju för barnets skull också det här skapar ju mer mening med livet om man så säger ja. utveckla
1: jag, jag tror, men du är inne på något viktigt framförallt när vi pratar om barn då, då, så får vi ju oftast känslan av att det här kommunikationshjälpmedlet och den här lösningen den är minst lika viktig för de anhöriga som för, för barnet själv vi har en, jag minns så tydligt jag har en, en, vi har en användare, en pojke som heter James eller han är inte en pojke, han är 23 idag <laughs> en stor pojke, ja, en stor pojke. Han, han bor i Hull i England han fick en kommunikationshjälpmedel när han var 16 år gammal. Fram till dess så var det bara hans mamma Gina som kunde tolka honom på något sätt. Så hon var med honom dygnet runt och såg till att han kunde säga och hon gjorde saker för honom. Så fick han ett ögonstyrt kommunikationshjälpmedel i det här fallet. Och så första han sa var hello mom. Och att när hon berättade för mig, jag väntade 16 år på att föra mitt barn säga någonting och jag väntade 16 år på att höra mitt barn säga hej mamma. Det var otroligt betydelsefullt för mig. Och det som har hänt nu, James som sagt han är 23 bast, han, han kommunicerar eh, rudimentärt, men han kan kommunicera med alla. Han kan kommunicera med eh, sina assistenter eller lärare och så vidare. Gina har kunnat gå tillbaka och börja jobba igen. alltså Återigen, Ginas andra kommentar till mig var det här är det största antidepressant som jag någonsin har fått för att det har gjort att jag känner mig mycket bättre som mamma. Sen är det också roligt att James har berättat att han hatar när hon sjunger han gillar inte om det var köttfärsås eller vad det är. Han vill inte ha gröna strumpor för han tycker att det är fult och sådana här saker som är ganska förlösande. Då.
0: Jag vet att du har sagt tidigare här också att du gråter två gånger i veckan på jobbet. Jag kan tänka mig att det känns väldigt bra att jobba med den här typen av arbete som skapar så tydlig nytta. Ja, det är verkligen det här är ju inte en nice to have sak det är inte
1: en lite lite bättre tandborste elektrisk eller vad det nu kan vara utan det här gör ju fundamental skillnad men sen så kan man nog säga att en del av de där tårarna eh, kanske handlar om att det är, det är väldigt sorgliga fall det vi hjälper till möjligtvis är ju möjligheten att få säga farväl att kunna berätta det som, som var osagt eller någonting i, i livets slutskede och sen så är det ju några av de här tårarna ju en enorm frustration över att även i de mest rika länder där allt annat liksom tas för givet så tänker man att ja, men det här med att kunna kommunicera, det kan väl inte vara så viktigt det, det känns bara dyrt och onödigt det, det struntar vi i och eh, det är ju riktigt, riktigt eh, frustrerande faktiskt
0: Ja, det förstår jag verkligen De här människorna som ni också hjälper jag antar att det borde finnas exempel på när de faktiskt kan arbeta. Ja. Ehm.
1: Finns det finns ju något sånt här härligt amerikanskt uttryck som heter eat your own dog food <laughs> e, som ju handlar om att om du nu gör någonting så se till att du använder det själv. Mm. Ja, I vårt fall så har vi, även om jag skulle vilja göra ännu större utsträckning så har vi ju självklart kollegor som är användare av våra produkter. Ett exempel är en kollega till mig som heter Victor som är en, en härlig kille här i Sverige. Han jobbar bland annat ska sägas i våran tekniska support och svarar då framförallt på e-mail och chattfrågor som kommer in. Och det, ja, det är självklart då att den som har skickat det här mejlet och, och får tillbaka ett svar har ingen aning om. Och det är också en del i det häftiga det här att Victor han gjorde det här med ögonen. Men självklart så har ju Victor en helt annan förståelse också kring frågeställningarna som kommer in som att det här är hans vardag. Men det här tror jag vi skulle kunna göra större och det här är också någonting som, som vi hoppas vi kan smitta av oss även på andra arbetsgivare och så vidare. Och här skulle jag säga att pandemin och fysisk närvaro är ju inte längre lika viktigt. Det öppnar upp en helt ny värld för för personer som annars inte hade kunnat ja, men delta i samhället- eller ha en karriär och så vidare eh, kan ha det nu. Så att, eh, där, där har vi nog bara skrapat på ytan lite, lite, lite grann, tror jag.
0: Spännande. Jag tänker, du var ju in på det här, här nyss också- men vilka kommunikationshjälpmedel är det då ni erbjuder- de här användarkategorierna? pratade om hårdvara och det är mjukvara. Ja, ni har ju ett helt ekosystem. Ja. Hur ser paletten ut? Då kan man väl säga
1: att <hör> eh, det består av flera lager- och det första lagret handlar om det faktiska innehållet. Och då är det så att personer som inte ännu i alla fall har lärt sig att läsa och skriva, då kommunicerar man med symboler. Och symboler är tänk emojis fast lite mer kliniskt och lite mer liksom, fylligt. Där äger vi och utvecklar världens största symbolbibliotek. Det kallas PCS, Picture Communication Symbol. Så de finns inte bara i våra produkter, de finns i andra kommunikationshjälpmedel men de finns också i Microsoft Office och i Android och på lekplatser och såna här saker. Så
0: är de standardiserade typ som ett... Eh... –Alfabet eller... –Ja, precis. Mm. Mm.
1: Fast de är, antingen så är det då liksom substantiv, det är äpple och banan och så vidare. Eller så är det verb och skeenden och så, allting. Men allting som du behöver för att kunna formulera ett språk har vi symboler för. –Just det. Mm. –Behov eller vad det nu kan vara. Och sen så, och vi gjorde ju också ett förvärv precis innan årsskiftet av ett belgiskt bolag som heter Acapella Group. Och de är världsledande på syntetiska röster– och båda de här två komponenterna, ja men det är ju fundamenta. Sen stoppar vi in de här komponenterna i ett språksystem och en mjukvara. Det vill säga hur ska jag då uttrycka mig med hjälp av symboler. Och, så att jag, och det är, liksom, är 50-60 tusen symboler så det måste vara systematiserade på ett, på ett <laughs> sätt. Och det funkar på ett sätt på kinesiska och annat på tyska och, och så vidare. Eller då mjukvaror för dig och mig som redan kan läsa och skriva men kanske behöver använda ögonen för att skriva. Sen bygger vi mjukvara. Så det var mjukvaran. Och den här mjukvaran går till exempel att köra även på en, på en iPad. Då. Så att det kan vara så att här slutar det. Och sen så har vi ut det här. Men i de allra flesta fallen så kombinerar det då med en hårdvara. Och då bygger vi hårdvaror som är typiskt sett då medicinklassade. Antingen kan styras med ögonen eller med joysticks eller med fingrarna. Du monterar dem på din rullstol. De är extremt tåliga och hållbara. Och har jättestora batterier, starka högtalare så du kan göra dig förstådd på skolgården eller restaurangen och så vidare. Och de är också då utformade på ett sätt att de kan förskrivas och finnas i sjukhusmiljö. Och det är väldigt, väldigt viktigt eftersom att våra produkter är typiskt att inte du köper dem inte ur, ur egen ficka utan du får det här förskrivet precis som en rullstol eller ett gåhjälpmedel eller en hörapparat eller någonting i den stilen. Och sen kommer nästa lager, det är då problematiken att få det här. Då har vi avtal med över 400 försäkringsgivare. Eh, som sagt 75% av våra affärer i USA så att vi har hundratals amerikanska försäkringsbolag från Medicare och Medicaid till massa privata och på samma sätt i England med NHS och i Norge med NAV och landsting och, och regioner i Sverige och, och så vidare. Och då hjälper vi till med den här processen för den är ofta oerhört byråkratisk och jättekomplicerad. Och ingen kan ju det här som jag nämnde förut. Och sen så slutligen så finns vi ju där med support och hjälp och vi har stora Facebookforum med tiotusentals användare där även vår personal sitter och hjälper, eh, hjälper till. Vi har call centers på en, eh, massa tidszoner och massa språk för att vet, när det här inte funkar då, då står ju världen still. Mm. Och då måste vi finnas där för att kunna liksom, som en teknisk support och hjälpa till för att eh, rätta till eller fixa. Och ibland så kanske vi behöver reparera och lite sådana saker. Så att det är en hel, hel palett det som vi kanske om man tänker på oss, så tänker man på våra hårdvaror men det är bara en ytterst liten komponent i mitten av ett, ett ganska stor liksom, lösningsrymd som vi erbjuder.
0: Men med vilken av de här eh, hårdvara, mjukvara, implementation och support, bedömning, finansiering, vad, eh, vad är störst? E
1: jo men det funkar. Så affärsmodellsmässigt så är det så att 90% av vår affär är kommunikationshjälpmedel. 10% av affären, eller lite mindre faktiskt, det är mjukvaror. Antingen för kommunikation eller för läraren i specialskolan och så vidare. Och då är affärsmodellen att de här förskrivs och säljs en gång som en lösning. Och vi tar betalt för det. Så att det är där våra intäkter kommer. Så att allt det här som jag nämnde, det på något sätt paketeras ju in i den här hårdvaruprodukten i ganska i, stora, liksom, i stor utsträckning som sen då transaktionellt säljs eh, där användaren är mottagare av produkten och affären alltså betalaren till oss är då försäkringssystemet eh, om det är privat eller, eller offentligt en liten liten del köper det här ur egen ficka men det är ju ganska ovanligt eftersom att hårdvaran i sig ju, gör ju bara lite av jobbet. Ofta så behöver du ha, du, du behöver ha en logoped och en terapeut och det måste vara en del av ett ekosystem. Man ska ju förstå att många av våra användare, framförallt de som har ögonstyrning, de har en ganska komplex setup runt omkring sig. De sitter i en, i en elektrisk rullstol, kanske från svenska Permobil. De, Investor. De, de, Ja precis, de, de kanske inte kan andas själva De har ett andningshjälpmedel, de kanske får mat genom en pegg i magen De har ett hem som är specialanpassat, ja ni förstår det är en, Och då är vår kommunikationshjälpmedel det är en komponent i hela deras etapper
0: Men med tanke på det så låter det ju som att i, i de delar av världen Där man kanske inte har kommit lika långt i den här typen av frågor Och inte har samma stöd och support för, för den här, de här människorna så låter det som att det är en bit att vandra- innan man har allt på plats. Ja, men samtidigt så ser vi sådana intressanta
1: fenomen nu- att vissa av de delar av världen som du kanske tänker på- då menar vi kanske mindre bemedlade- mm. de tar något sånt här jättekliv och hoppar över det här. De länderna som gör mig mest frustrerad- det är länder som är rika, förmögna- har en bra infrastruktur även inom sjukvård i övrigt. Men på något sätt så negligerar de- nedsättningen att kunna kommunicera, nej men det verkar inte så viktigt. Ha, om du har en barn eller en vuxen som inte kan gå, självklart får de en rullstol. Och den här typen av länder som jag tänker på då, de kan heta Finland, mm. de kan heta Aha. Frankrike, de kan heta Italien, Spanien, England är ruskigt dåligt. Så att det är på något sätt så att, att eh, Kina släppte ju sin senaste femårsplan här nu, alldeles nyligen. Där de uttryckligen säger Personer med funktionsinsättningar har liksom en untapped potential to our society. Eh, och då får vi en kraft i det här. Och det är klart, i Kina bor lika många personer per capita med autism eller ALS eller någonting som någon annanstans. Så jag tror att vi... vi några av de länderna som faktiskt har haft mest progressiva ersättningssystem på sistone, det är östeuropeiska länder. Eller, eller forna östblocket och så vidare. De har på något sätt har hoppat vidare och säger självklart Precis som du inledde med att det är en fundamental mänsklig rättighet. Och dessutom så visar det sig att det är ganska bra för samhället rent ekonomiskt också. För att en person som du kan som kan kommunicera själv, som kan göra sig förstådd, kan gå i skolan och så vidare. Att den kostar mindre eller i ännu bättre fall blir en, en bidragare till samhället och skattebetalare. Och det är väl en super win-win tänker jag
0: verkligen. Jag läste The Economist skrev här för några dagar sedan bara att man ser en ganska rejäl investeringsboom inom eh, sjukvården, hälsovård, man kanske kan säga friskvård också där investeringarna i i, i fjol var dubbelt så höga som året innan om man säger att det här är nog kanske nästa bransch att disruptas i USA lägger man väl 18 av BNP på, på sjukvård eh, hälsovård, medan i Sverige kanske det är 11 globalt kanske 12 Det jag tyckte var intressant är att dels är som den här investeringsboomen som sker och hur techbolagarna säger att det här är intressant. Tim Cook på Apple sa januari 2019 efter techfrossan, då vill man ju verkligen veta hur <går> det kommer bli jäkligare eller inte. Han sa det avtrycket vi vill göra det är in, inom hälsovård. Det, det är där vi vill göra störst skillnad. Stora täckbolagen investerade 3,6 miljarder dollar i fjol. Eh, Microsoft köpte ett, Nuance, ett bolag inom den här sektorn nu alldeles nyligen. Man ser ju att det finns ett stort intresse där. Och dessutom amerikanska FDA. Där har jag förstått att eh, chefen som blev utsedd i slutet av förra året har varit på Googles, eller Alphabet's, då, mm. del inom det här segmentet. För mig som lekman känns det som att det, det verkar bubbla.
1: Ja, jag håller med. Det är så det som, man kan se det från två perspektiv. Det ena är att vi ska nog inte vara så oroliga för att det här är någonting som kommer spenderas mindre pengar på, eller att vi vår intäktsförmåga som bransch ska sägas att den på något sätt håller på att dö ut, utan absolut tvärtom. Jag tror att vi befinner oss i en, i en jättespännande position. Där jag, om du hade frågat mig för fem år sedan har, om jag är orolig för vad Google, Apple och Microsoft gör. Ja, kanske lite. Men det som har hänt istället är att det vi gör är så super super nischat och kräver ganska mycket kunskap. Eh, som jag förklarade tidigare hur vårt erbjudande ser ut. Så att vi är istället deras bästa kompis. Eh, Satya Nadella, Microsoft vd, var ju i Stockholm här för två år sedan. Ja, men han, åt ju, han åt ju lunch med mig och några andra här i Stockholm och är otroligt intresserad av hur det här kan göras. Och det är ju inte för att dra mattan under företag som oss, utan det är ju så här, hur kan vi göra det här tillsammans och hur kan vi göra det större? Jag tror också, om vi tänker liksom hållbarhet och, och vad man lägger sina pengar på, även som investerare så är väl den kanske vanligaste sådär kommentaren jag har fått på sistone nu, sen, sen vi började mer träffa investerare att Tobby Dynav också är klockrent s i ESG. Det vill säga som hör med eh, miljö och energi och den typen av påverkan. Ja, där går det 13 på Dussinet som gör eh, vindsnurror och så vidare och det är fantastiskt. Men den som håller på med att göra samhället bättre och så vidare, där är det inte så många. Och vi är ju ett superbra exempel på hur man kan då inkludera personer som tidigare har varit utanför allt ifrån utbildning eller arbetsmarknaden och så vidare eh, till någonting. Så det, det känns kul. Jag håller med. Jag är jag har gjort det här i åtta år. Jag tycker att det är så spännande. Vi har alla utmaningar, såklart. Och, och det är som att driva vilket företag som helst. Men det är, vi ligger så rätt. På ett, men inte på ett, liksom, ett taktiskt sätt, utan på ett sätt som dessutom är väldigt liksom är varmt i hjärtat. och Det känns himla bra.
0: Men jag tänker ju här också, för menar, som sagt 50 miljoner människor är väl kanske just nu den totala det ser jag bara marknaden människor som, som behöver en, en, en röst. Och jag tänker, det här borde ju ge ringar på vattnet. Det borde ju finnas en nätverkseffekt med word of mouth. När, när det har varit utmanande, när de som förskriver, du pratar om logopeder, arbetsterapeuter etc. Som inte känner till era produkter, mm. är du arbetsterapeut eller logoped och lyssnar på det här. Spread the word, naturligtvis. Ja. Och, och hjälp dem som behöver den här rösten. Men, men rimligtvis så bör det ju också leda till ringar på vattnet när allt fler får upp ögonen för det här. Såklart.
1: Uh, en av dåliga sakerna med att vara in, störst i sin industri är att vi är på något sätt en stor fisk i en liten damm här. Och då ligger ju mycket av ansvaret på oss, Toby också att just utbilda, vara ute och evangelisera kring inte våra produkter nödvändigtvis, utan liksom konceptet som helhet. För det finns ju faktiskt alternativ, mm. det ska, ska man ju veta. Vi, vi har ju satt en strategi, jag tror det var 2018- som heter Training is the new selling. Det vill säga vi ska inte hålla på och vara och transaktionellt kränga apparater här- utan vi ska utbilda best practices- vi ska utbilda precis då arbetsterapeuter- och neurologer eller vem det nu kan vara- i att det här finns och så här, så här blir du framgångsrik- i ditt jobb tillsammans med din, med din patient. Och jag tror ju precis som du säger- att det kommer en dag- Exakt när vet jag inte, där det blir mycket mer pull i det här. Nu är det ganska mycket push, det är vi som är ute och, och tar ytterligare ett möte och är med vid varje förskrivning och liksom driver det här framför oss. Men vid något tillfälle så kommer vi över någon sorts liten magisk kritisk massa då kunskapen hos dels de som, som ska kunna det här men kanske gemene man i stort börjar bli så pass hög att ja ah, men det har jag sett. Och ungefär som du tänker att någon har, kan inte gå. Ja, ja, men det finns väl rullstolar? Ja, just det. Bra ja, idé. Exakt. Det är hit vi ska komma. och ja, ju med, Varje dag som vi knackar lite på den här stenen så kommer vi att eh, ta oss framåt. Och det här är ett bra exempel det vi gör nu. Exakt. Mm. Jag tror faktiskt att vår börsnotering av Tobii också kan ha en hjälpande effekt. För helt plötsligt är det ett nytt community nämligen personer som, som är intresserade av investeringar som som får upp ögonen för det här och de kanske känner någon eller har ett barn eller en granne eller någonting i den stilen så att eh, många bäckar små.
0: Många bäckar små. Jag tänker här, jag fick ju prova eh, den här, en av era produkter då där ni har eh, integrerat och samarbetat nu här då med Apple, vi kommer ju komma in på det senare under avsnittet men jag fick testa den här produkten jag fick känslan för av att, jag fick känslan av att även om jag då så att säga skulle vara med om en olycka eller någonting och inte kunna kommunicera på vanligt vis så skulle jag fortsatt kunna kommunicera. Den här apparaten som jag fick prova tillåter ni... Vänta nu förresten. Vänta, jag ska ändra den där frågan. Okej. Okay. Tillåter ni tredjepartsaktörer att utveckla exempelvis mjukvara och program åt era produkter eller utvecklar ni allting själva?
1: Nej, men vi... Vi, bygger, vi har tillsammans med Apple byggt då den tekniska plattformen. Det är då lite hårdvara, men det handlar kanske framförallt om att direkt få prata med deras allra heligaste, nämligen deras operativsystem, i det här fallet iPad, OS eller iOS som vissa kallar det. det det är tillgängligt för alla så att, eh, på den här eh, enheten så kan du använda Instagram eller Facebook eller vad, Avanzas app. Du kan sitta och köpa och sälja aktier och du, Avanza behöver inte göra någonting för att den här ska fungera för dig utan det funkar eh, funkt, funkar precis som du gjort fast du styr det med ögonen och tänkte en sorts muspekare då, då. Vi kan ju däremot göra tekniska integrationer på ett ännu djupare plan så att de blir mer intuitiva, kanske lite lättare att använda och så vidare. Men på det stora hela så det finns ingen begränsning utan en app som du kan köra i det här fallet på, på iPad OS men vi har ju Windows-baserade produkter. Ja, du kan köra Excel eller du kan köra eh, något dataspel eller vad 17 det kan vara. Och det behöver du inte ha en relation till oss för att göra utan vi bara enablar det egentligen.
0: Finns det många dataspel på typ iPad som är anpassade i dagsläget för de här individerna eh, som, som man kan styra med ögonen? Jag skulle säga så här, det finns väldigt få
1: som på ett medvetet sätt har anpassat det för att det ska funka. Men det finns tusentals spel och grejer som, ja, det funkar ändå jättebra ändå, de behöver inte göra någonting. Särskilt då för sådana produkter som är gjorda för ett pekskärmsinterface. De har ju på något sätt det här inbyggt redan från början. Så att, eh, jag skulle säga att det där. Vi kommer absolut, och jag hoppas det, att ha utvecklare och mjukvara som, som tar det här i beaktande. Så att det också funkar jättebra för personer som styr med ögonen. Men jag skulle samtidigt säga att eh, det är fantasin som sätter gränsen och in, inte tekniken eller, eller vi för den delen.
0: Nej, och jag tänker nu när ni också har brekat det här samarbetet tillsammans med Apple så är det kanske fler som får det här på sin rad. Man kanske sitter som utvecklare på ett bolag och inte har tänkt på det här. Det är fullt naturligt att man inte vaknar upp på morgonen och kanske tänker på det här. De här individerna och dess behov, det första man gör fram till att man kanske läser en artikel eller lyssnar på den här podden och inser att ja, just det. Ja, men det här är ju en... Tänk dig tvärtom. Det här är ju en jättestort affärsmöjlighet. Det är ju inte en
1: helt oväsentlig adresserbar marknad. Du som gör ett spel som funkar för personer som har en, en nedsättning av något slag det är en jättemarknad och det vore väl också härligt när sånt händer tänker jag för då är det precis så att det inte är något byråkratiskt politiskt beslut och så har man gjort någonting som blev ganska bra utan det drivs av precis samma drivkrafter som samhället i stort och återigen ta bort stigmat från det faktum att du ser ut eller fungerar eller kommunicerar på ett lite annorlunda sätt än din kompis Ja men ni spelar fortfarande båda Roblox eller vad skjuten det kan vara
0: marknadsekonomins krafter. Det här tänker jag också är, är lite intressant för jag menar som sagt, råkar man ut för en olycka mitt i livet, man vet hur man levde dessförinnan och sen så ändras livet och förutsättningarna ganska drastiskt. Då tänker jag mig också att det är ett fascinerande att kunna använda en iPad med alla de som du sa, Facebook eller Instagram eller mm. Netflix eller vad den är otroligt intuitivt. Jag menar jag behövde två minuter, jag ska inte höja mig själv till skyarna men jag kunde faktiskt styra den här enheten och, och jag behövde inte mera liksom, tid för att lära mig och inse hur den fungerade, det var väldigt intuitivt. I slutet på förra året så berättar ni ju om den här spännande nyheten och ni har i hemlighet tillsammans med Apple under sex års tid. Eller i alla fall du under sex års tid har varit med då tillsammans och utvecklat en teknologi som transformerar en iPad till ett ögonstyrt kommunikationshjälpmedel. Vi har ju in, varit in på det här lite grann nu under podden men det känns som att vi har kommit tillbaka till det så många gånger så nu måste vi bara gå till botten med vad är det här för någonting? Berätta allt.
1: Ja, då är det så att eh, fram tills i, eh, i november så var våra produkter som var ögonstyrda då, eh, i 100% av fallen Windows-baserade. Och de funkar jätte, jättebra, eh, måste jag säga. Det är det, är det som liksom hela vårt företag har byggt på, ska jag säga. Men jag skulle också säga att den vanligaste frågan vi har fått under <tid> tidens lopp är Okej, men funkar det på en Ipad? Nej, det gör det inte, eftersom Apple har en annan filosofi, det är ett lite mer walled garden-tänk när det gäller mjukvara och så vidare, du kan inte bygga tredjepartsplugins. Och, och Apple gör ju det här inte på grund av att de är elaka, utan de gör det för att de vill verkligen se till att användarupplevelsen är perfekt och att det liksom inte buggar ur, om man ska vara krass. Uh, tillsammans med Apple så har vi ändå tagit de första stegen för att få det här att fungera men vi har också försökt länge, men hur gör man det här så att det verkligen återigen är solitt och funkar och inte liksom i hög kvalitet. Och sen ska man väl nog säga att eh, vi är ett svenskt bolag i eh, Murphy Centrum <laughs> outside of <laughs> Stockholm och Apple är ett lite lite större företag eh, i Silicon Valley. Så att det är ju klart att det har funnits en relationsmässig grej i det här och inte minst legal då då, hur vi har kunnat ta det här vidare. Men under ett par års tid så har vi då aktivt våra utvecklare, deras utvecklare jobbat på hur kan vi få den här upplevelsen att bli så pass intuitiv som möjligt. Och det vi lanserade här nu i, i november är just vår första produkt tillsammans. Där man egentligen tar Apple och en, deras hårdvara och deras operativsystem. I operativsystemet så finns det då stöd för vår hårdvara som man då kopplar in kring det här och så våra mjukvaror och sen tillsammans så funkar de eh, som hand i handske och och återigen är det bra. Men jag, det är nog viktigt att säga att jag tror att gemene man vi har, vi, vi har ju alla våra preferenser om man är en, en och, och iPad är ett jättebra verktyg för vissa saker men ska jag sätta mig och räkna i Excel eller göra någonting som är lite mer då vill jag ha min PC och jag tror att vi kommer ha precis samma sak bland våra användare här. Vi kommer ha ett stort gäng som vill fortsätta använda PC-baserade produkter för att de vill ha lite mer frihet och redigera film eller vad sjutton de vill göra. Och sen har vi ett gäng som är då mer iOS typen och de är lite mer paketerat, lite mer begränsat men samtidigt är det lite mer fullprooftara. Så det har vi gjort. Det här är ju det är en game changer, men man ska också veta då att vår vår bransch är ganska långsam. Det är inte den mest tech savvy-branschen eh, och dessutom så finns det då en, i och med att de här produkterna typiskt sett inte köps då, då, eh, över disk så ska det registreras och upphandlas och eh, processas genom, eh, genom olika försäkringssystem så det finns ju en liten fördröjning i liksom den kommersiella impakten av det här. Eh, men vi har fått så mycket kärlek av det här och jag känner att det är, eh, ja, det är förlösande jag har tänkt mycket på hur det ska bli och det har uppfyllt hittills precis alla våra önskningar kring både användarupplevelsen
0: och feedbacken från marknaden ja för det här har jag förstått jag läste bara för några dagar sedan om hur det finns ett inkubatorprogram hos Apple för apputvecklare och där menar de att Sverige är fantastiska och uppenbarligen även om det är ett stort Silicon Valley och ja. ett litet, litet Sverige så ni, ni syns ju på raden ja. naturligtvis
1: Nej men som sagt, jag, jag tycker det är kul, vi ska, vi ska, men det är också, men samtidigt viktigt att förstå att det inte är natt och dag i termer av att det här kan göra någonting som vi aldrig har kunnat göra tidigare utan det vi gör är att vi lägger till någonting som har varit stort efterfrågat och som återigen tar bort stigmat och så vidare det en fantastisk produkt och vi är jätte, jättestolta över den. Eh, och, och nu erbjuder vi liksom ett alternativ snarast.
0: Eh, och precis, nu finns det ju både, på, både för PC och, och Apple. Eh, berätta lite mer om det här stigmat som du pratar om. Jo, jag skulle nog säga att
1: <clears throat> vi är ju ett gäng ingenjörer på, på Tobit Dinovox, i, mig inkluderat. Och vi har ju kommit på något, på något sätt ur ett uppfinnarperspektiv- de viktigaste beslutsfattarna i vår värld, de är ju då som din respektive, nämligen en, en
0: terapeut
1: eller logoped och jag kan då tänka mig att man har valt den yrkesbanan till stor del för att man vill jobba med människor man vill göra liksom en förändring och kanske inte för att man vill vara inne och, och hacka kod och göra tekniska lösningar, utan och till och med så så kan det vara så att det finns en liten, en liten aversion mot det här. Så att redan på förskrivarledet, ju enklare mer intuitiva ja, högkvalitativ plug-and-play lösningar vi kan göra, då vinner vi Liksom det segmentet. Och sen har vi på användarnivå. Återigen, jag tittar på mina egna barn eller folk runt omkring mig. Kommunikation är idag någonting som ganska ofta sker via en apparat. Och apparaten kan heta en PC eller en iPad eller en Mac eller någonting i den här stilen. Ju mer liksom enklare grejer, de får inte se för, de måste vara snygga. Alltså industridesign är jätteviktigt gränssnitten, att de är snygga och enkla att du kan använda eh, liksom konsumentmjukvaror eh, och teknik det tar bort stigmat för du gör dig du är redan ganska annorlunda om du har en, en grav funktionsnedsättning men det här gör inte värre utan snarare tvärtom, jaha ja, du, du har också en Ipad eller du har också en dator mm. och du kommunicerar via videosamtal eller en syntetisk röst och så vidare ja det blir inte så konstigt och det tycker jag är förlösande och vi glömmer ju ganska fort hur udda det här hade upplevts för eh, kanske tio år sedan. Vi pratade ju innan vi, innan vi drog igång här, Niklas, om eh, hörapparater faktiskt. Just det. Och då är det ju så att om jag för tio år sedan såg en person som hade en, en, en teknisk pryl i sitt öra, så du vet, då stirrar man på det och tittar på det. Jaha, jag, jag, nu går det ju inte att gå in någonstans utan att alla vi går runt med ett par AirPods eller ett headset eller en, en Moyenne i sitt öra. Det har ju förstås tagit bort stigmat för alla med en hörapparat. Det är inte härligt. Jag tycker att det är ganska förlösande.
0: Ja, det är ganska förlösande, jag håller med. Och, och just det här du säger också med att vi, de flesta av oss kommunicerar ju ändå med, med prylar hela tiden. Vi har ju näsan i telefonen hela tiden. Ja. Ja,
1: till och med så att jag har väldigt många vänner på sociala medier som är användare av våra produkter och eh, många av dem är ju extremt kreativa, eh, roliga politiska galna, alltså allting det som människor är i, i övrigt och du hade ju inte och vissa av dem har ju har, man behöver inte ha en aning om att det här är en person med grav ALS, vars kropps enda fungerande två delar i princip hjärnan, ögonen och någon sorts liksom livsuppehållande funktion, men det kommer så mycket fantastiskt ur den här individen och de kan vara sig själva precis som de var innan när deras liksom kropp fungerade det finns ju någon lite sån här mystisk inte dystopisk utan nästan tvärtom då, ready player one, värld där vi alla lever i ett, liksom, en värld där våra fysiska kroppar är irrelevanta och där är ju våra användare idag. Idag. Eftersom att det är precis det som är caset– –med, med den som lever sin värld i en digital värld– styr av sina ögon– –med hjälp av våra, våra Dynamics lösningar–
0: –men i övrigt så ger ja, så det liksom ingen skillnad. Då, då måste ju naturligtvis fråga. Jag, menar, jag hade med Anand från Tobi i december. Vi pratade naturligtvis Metaverse. Det, detta mm. buzzword. Ja. Ehm även om det är så att det kan, att man kanske inte använder en pryl liksom ett VR-headset, det kan man ju kanske göra ja. också, men går det att kunna, att de, de här individerna kommer in på ett metaverse på något sätt också någon, inom digital 3D-värd i framtiden, med hjälp av, av sina, sitt eh, kommunikationshjälpmedel, kan prata med varandra så att det känns mera jag, jag lånar det amerikanska ordet, mm. immersive ja eller är vi liksom inte ja. riktigt där ännu?
1: Nej, men jag ska ändå säga att jag, min personliga spaning på det här är när jag träffar en av mina kollegor eller någon av våra användare i fysiskt och jag pratar till den personen och han eller hon svarar då via sitt kommunikationshjälpmedel då får vi ju någon sorts liten sån här... Det blir ju ändå en, en tystnad. Även om de bästa användarna de skriver med kanske... 30-40 ord i minuten. Men jag pratar ju tillbaka med 200. Och det blir den här konstiga... Uh, jag ska stå och vänta på att, att det kommer ett svar. Även om det är hundra gånger bättre idag- än vad det var på liksom Stephen Hawkins-tiden.
0: Ja, för du sa tidigare här hur, hur många ord i minuten han skrev.
1: Ja, ett Stephen Hawkins med hjälp av en kindmuskelsensor- skrev med cirka ett ord per minut. Det är painfully slow. Som. och här
0: runt kanske 20 ord per minut och du sa att du pratade runt 200 ord ja, per minut då.
1: någonting i den okay. mm. det som händer då är att med samma person men vi är i samma rum men vi börjar chatta med varandra istället mm. ja då blir det här supernaturligt jag skriver tjena Viktor eller Lisa eller Kalle, god morgon hur är läget? och så ser jag de här tre prickarna, du vet nu Just skriver de tillbaka, och ja, det är inget konstigt i sig, och sen så får jag tillbaka tack, det är bra eh, eller vad det nu kan ha hänt, kul att eh, Djurgården vann fotbollen <laughs> igår eh, eh, och så vidare ja, då är det, det är ingen skillnad så jag tror att tillbaka till metaverse och så vidare, det här att det är textkommunikation att det finns en viss fördröjning eller något sånt där det är den världen vi lever i och så att det är ytterst normalt för för alla och det, det, det är liksom ingen skillnad om du, vad du har för modalitet eller teknisk teknik för att liksom skriva på din dator.
0: Nej, och, och jag tror egentligen någonstans det jag ville åt där var att gå ta dig från din rullstol med dina kommunikationshjälpmedel där du kan kommunicera Eh, med, med dina närmaste runt omkring mm. kanske med din mamma efter eh, 16 år och att ta bort de gröna strumporna <laughs> jag har inte spackat köttförstås till att ta ut i världen och prata med människor fast jag inser nu i efterhand att frågan är ganska dum egentligen därför att med tanke på den lösningen jag har med, med Apple som ett exempel så kan du ju ändå använda FaceTime Jaha. eller Instagram ja. eller Messenger ja. eller vad som helst så att egentligen det jag ville åt var att kommunicera med människor över hela jorden och det kan man ju redan göra alldeles oavsett ja. metaverse eller inte såklart.
1: Och, och tillbaka till stigmafrågan som du hade förut eftersom att du redan kanske ser annorlunda ut fysiskt mm. när du träffas fysiskt så på något sätt så är det ju väldigt sorgligt men människor börjar ju prata långsamt då mm. och starkare kanske för man tänker att han eller hon inte riktigt fattar mm oerhört förnedrande mm. skulle jag vilja säga, eftersom att det aldrig är så mm. och där återigen har kommunicerar du och jag digitalt ja, då, då har du tagit bort det här distraktionen av att man ser annorlunda ut och så vidare så att återigen jag hoppas att det vi kan göra ska ta bort stigmat vi har fortfarande massor med uppfinningar och förbättringar vi kan göra, men jag tror att vi har tagit oss ett stort stort steg till en, en bättre värld faktiskt
0: men här tänker jag då Vilken är liksom den vanligaste vägen för en individ Med behov av kommunikationshjälpmedel Att komma i kontakt med era hjälpmedel Måla upp ett teoretiskt scenario från ax till limpa
1: Ja då skulle vi ta Exemplet då ALS Du Lever ett vanligt liv och sen så märker du Att någonting är fel, du kanske börjar snubbla Du börjar sluddra, din hand funkar Inte och så vidare Efter en mer eller mindre lång utredning Oftast dessvärre lång så, så sätts det en stämpel på dig eh, och då har du hamnat hos en neurolog eh, kanske hos eh, vår styrelseledamot Caroline Ingrä som jobbar på eh, Karolinska och man har fått den här stämpeln då uppstår ju förstås en väldigt stor vakuum och det är nog extremt tufft för dig och personer runt omkring dig och det första du kanske tänker på hur ska jag botas från det här? Men när man mer och mer förstår att det kanske just idag i alla fall inte finns ett botemedel då, då tänker man hur ska jag kunna kompensera för det här? Hur ska jag kunna mitt liv bli så bra som möjligt? Och då kommer arbetsterapeuter, logopeder och så vidare in och de hjälper dig med en, en massa saker. Det kan vara då sätt att fortsätta prata, att kunna ta dig runt, äta, andas vad det nu kan vara hålla igång kroppen och, och hålla igång huvudet de som är riktigt duktiga de tar redan då våra lösningar och gör någonting som kallas voice banking det vill säga att man spelar in din röst dina uttryck du kanske som individ har vi alla våra sådana här små speciella uttryck, man kanske ropar på sin hund på ett visst sätt, men vi kan till och med ta det så långt och delvis förvärvet vi gjorde av Acapella är att vi kan göra en syntetisk kopia av din riktiga röst. Aha. Så den dagen som du inte längre har en röst så har vi ändå en syntetisk kopia som låter som, som Niklas. åh jäder, alltså det
0: där ska man inte underskatta. Nej. Så här
1: har resan börjat och sen så börjar man då bekanta sig med de här typen av tekniska hjälpmedel då kan ju en kollega till mig komma dit eller så har min kollega jobbat så mycket med den här terapeuten att han eller hon är självgående och behöver inte vår hjälp och sen så görs det en förskrivning och man hämtar ut det här hjälpmedlet då på, om det är i Sverige, hjälpmedelcentralen och precis som du hämtar ut ett, en rullstol eller någonting i den här stilen och sen så är du inne i det här och sen är det det sättet du kommer kommunicerar på men som sagt, vi har hundratusentals användare. Det finns miljontals personer där ute. Varje resa är individuell. Men det här var väl kanske ett litet exempel på hur resan kan se ut. Men,
0: men du pratade tidigare om olika communities och sådär, mm. communities av användare. Får ni in mycket feedback från era användare också på förbättringsmöjligheter? Ja, det är framförallt så det, så det sker skulle jag säga.
1: Det, det som är lite sorgligt skulle jag ändå säga är att våra absolut mest framgångsrika användare- de är oftast det för att de har haft en otroligt engagerad förälder eller anhörig som, näst, som är snudd på rättshavrist. Mm. Och som har kämpat så slagit så mycket för mitt barn eller mina anhörigs eh, liksom rätt till den här typen av grejer. Det här communityt är ett väldigt engagerat eh, gäng- mm. Men det är också ganska roligt för om jag tar våra sociala mediekanaler så, så lägger någon upp i någon tidszon hej jag lyckas inte med det här då kommer det sju svar från andra användare <laughs> eller föräldrar eller anhöriga och i nio fall av tio så har de ju rätt och i något fall så kanske våran supportperson går ja är nästan rätt och här är länken dit. Så att de, det är jätteengagemang. Jätte jag ett kul grej: när vi släppte produkten med Apple då, som heter Tidy Pilot så, så var det en av våra betanvändare, en kille med ALS, som, som hade haft den i förväg och testat den. Så redan från att upp en post, jag tänkte bara att det funkar. Sådär. Och, sen så, och det var ett otroligt engagemang. Och så frågade någon: Är du betald av Toby Dynamo för att göra det här? Och då sa han bara: Nej. Jag är en kille med ALS som har oerhört mycket tid och det var, tycker jag var så, så häftigt att säga att det är klart engagemanget kring det här är, är lätt, nästan lätt att sätta sig in i att eh, har jag lyckats med det här så vill jag hjälpa andra i min situation så att, äh, det är en, en, en häftig effekt.
0: Hur gör ni för att ha örat mot förutom att, att lyssna till användarna? Är ni ute och lyssnar till exempelvis logopeder, arbetsterapeuterna? Till att börja med så skulle jag, nu har jag inte siffran, fram. Jag, jag,
1: jag, jag skulle gissa att ett hundratal av mina kollegor är logopeder och terapeuter. Just, okay. så vi har ett kliniskt gäng som bara jobbar liksom kliniskt men även de som typiskt sett är ute på fältet och är våra konsulter och hjälper till de har en bakgrund själva av att ha jobbat i fältet så att vi har en, en stor community även hos oss och det enda de gör eh, kanske särskilt i en värld eh, innan covid och nedstängningar är ju att vara ute och jobba med användare och förskrivare och så vidare så att vi har ett symbiotiskt förhållande till marknaden och, användare och förskrivare och så vidare. Så att vi sitter nästan ihop och um, från allra första början i Tobis historia så var det ju ändå uppfinningen kring eye-tracking och oj, det kunde vi använda till, till att styra någonting. Men efter den dagen så är det ju inte vi som har uppfunnit någonting och sen försökt pracka på, utan det är helt och hållet styrt av, av behovet och marknaden. Och det har vi gjort ganska länge, så att det Ja, Symbiotiskt är nog egentligen ordet jag skulle säga. Mm.
0: Men är ni en underleverantör till andra bolag idag som en komponent i andra bolags hårdvara eller vill ni äga helheten själva för att eh, garantera kvaliteten?
1: Eh, vi är inte typiskt underleverantör idag. och Jag skulle inte säga att det är ett strategiskt beslut för att vi inte vill. Men än så länge så är det så att det finns ingen där ute som har... Alltså vi är en vertikal spelare. Vi gör ju lösningen hela vägen ut. Och än så länge så är vi dessvärre störst och förmodligen mest kunniga på det. Skulle det komma någon där vi kan få bli en del av en lösning så tycker inte jag alls att det skulle vara dåligt. Men, men än så länge då den infrastrukturen och det ekosystemet finns inte idag.
0: Du sa ju tidigare att det finns andra alternativ. Mm. Vad är det? Ja, men
1: det finns en handfull spelare eh, som gör typ det vi gör specifikt finns det ett bolag i USA som heter PRC Saltillo de är i princip en, en, en fokuserade på den amerikanska marknaden men de har också sina mjukvaror och det jag pratade om förut de har sina hårdvaror och de har sitt team som jobbar med ersättning och så vidare de använder i och för sig delvis våra, de här symbolerna jag pratar om, för de har inga egna symboler. De använder också vår a capella som jag pratar om till, som vi har förvärvat som röster. De använder faktiskt Tobis eye tracking-komponent. Okay. Men eh, vi är absolut head-to-head -head, eh, konkurrenter om i det unika och ganska sällan uppstående fallet att det är någon som faktiskt väljer. Men i det absolut vanligaste fallet så är det just någon som inte har en aning om att det här ens finns. Vi bedömer ju att mindre än 2% av alla som diagnoseras- ens får ett hjälpmedel. Så att vår, vår utmaning är ju inte att slåss- om marknadsandelar i den här marknaden- utan det är att bygga en marknad som är stor. Den dagen vi, vi sitter och har strategimöte och tänker- hur ska vi liksom vinna över spelare A, B eller C- det är en fantastisk dag. Då har vi uppnått någonting som vi tyvärr dessvärre är långt ifrån att vara på idag.
0: Ja och det här blir man ju fascinerad varför, varför det ser ut så. Jag menar i prospektet från i fjol så skrev ni ju att möjligheten att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det har runt 50 miljoner människor så pass nedsatt talförmåga att de inte kan uttrycka sig själva. Ja. Vad hindrar er från att hjälpa alla? Kunskap. Eh, förlåt att det låter som en, en
1: papegoja här. Alltså det, även bland de som ska kunna det här så känner man inte till det. Eh, och då betyder ju då att eh, utbildningen att, att bli logoped i vilket land som helst ja, det är en akademisk utbildning, licensierad i de allra flesta länder. Men eh, i, i deras läroplan så finns det nästan ingenting som inkluderar ja, men hur jobbar jag med tekniska lösningar och så vidare. Så att, att trycka den här stenen framför oss och skapa kunskapen bland professionella som i sin tur då påverkar ersättningssystem och politiska beslut så att det här är någonting som faktiskt ersätts och processerna för att, för att få det att hända. Det är skälet till att det här inte är större idag. Behovet är superkonkret det finns där jag har ju inga tendenser på att vika Eh, produkterna som vi och andra företag har, de finns här. Det är inte någonting som måste uppfinnas, eller någon sorts liksom kall fusion som vi måste knäcka nöten på. Utan allting, allt det där finns där, utan det handlar bara om kunskap och i viss mån eh,
0: liksom politiska beslut. Då. Men är det här så intuitivt sen när man förstår att de här kommunikationshjälpmedlen finns eller finns det utrymme för typen påbyggnadsutbildning behöver inte vara en lång sån, det är kanske bara en två, tre dagar eller någonting men, men alltså en, någon form av vidareutbildning för typ motsvarande logopeder ja. eller arbetsterapeuter etc. Där de också får känna att nu förstår jag, nu trillar poletten ner och nu känner jag att jag kan hjälpa mina exempelvis brukare på, på ett bättre sätt.
1: Det är det och det är där ansvaret vi har tagit det, Så Såvitt jag vet så finns det två länder Som har krav på fortbildning Även efter examen Som logoped Och det är USA och det är Holland Så att för att få fortsätta Hålla din akkreditering så måste du liksom, Utbilda dig eh, eh, I någonting som, som Har med ditt skrå att göra Varje år Vi är akkrediterade utbildare i USA För att mm. göra sådana utbildningar men såvitt jag vet, i de allra allra flesta länder så fick du din examen 1991. Så är det den kunskapen som du fick 1991 och möjligtvis vad du har lärt dig i yrket sedan dess. Men det finns inga krav på att du ska eh, liksom ha gått igenom eller fått en fortbildning i det här. Och det är klart, det vore ju förlösande om den typen av eh, initiativ drogs igång i ganska stor skala. Mm. Det tror jag skulle göra jätteskillnad.
0: Hur, hur ser intäktsmixen ut då? Jag tänker upfront-försäljning kontra eh, repetitiva intäkter. Om det här amerikanska bolaget använder era symboler eller syntetiska röster så kanske det finns någon form av intäkter därifrån. Etc. Hur ser intäktsmixen ut? Hur tjänar ni pengar? Ja, drygt 90 av våra intäkter idag
1: är eh, transaktionella. Eh, det vill säga att vi, vi säljer eller det förskrivs en produkt vi får en engångsintäkt eh, från försäkringsbolag eller så vidare. Eh, så det är en Resten så har vi en mix av det du var inne på, lite, lite licensförsäljning vi har mjukvaruförsäljning som också är SAS-lösningar där vi har repetitiva intäkter men den är fortfarande så pass liten del av vår affär att jag skulle ändå säga att liksom absoluta majoriteten av våra äh, vår försäljning är transaktionsbaserade per, per eh, device eller per produkt. Mm. Sen finns det ju då en det finns ju en ersättningsmarknad som är ganska stor. Många av våra användare, det är ju livslångt att man använder det här och förutsett att vi spelar våra kort rätt så är ju, man vill ju inte byta ekosystem, byta symboler byta mjukvara och så vidare. Så att vi räknar med att någonstans mellan vart fjärde till sjätte år så byter du ut din enhet och, få, och liksom får en ny alternativt att dina behov har förändrats så ja, då, då byts den ut. Men det är lite så landspecifikt och försäkringsbolagsspecifikt. specifikt. Um, Sen finns det väl mer en bokföringsteknisk eh, grej i det här som har med IFRS gör att göra att vi intäktsför faktiskt inte 100% av våra intäkter. Så att om vi säljer någonting som kostar 100 så intäktsför vi 90 och de resterande 10 de intäktsför vi eh, under en period när vi har ett supportåtagande som typiskt sett är i sig tre år eller någonting i den stilen. Men man ska ju också veta att våra betalare är ju extremt pålitliga. Vi får allting upfront. De betalar på tid och så vidare. Och är ju inte konjunkturkänsliga för fem öre och så vidare. Så att vi har, det blir en ganska intressant liksom cash conversion rent matematiskt av det här. Men min personliga bakgrund, jag, jag kommer ju från mjukvaruindustrin när jag gjorde det här. Och skulle väl säga att en av mina stora. Intressen alltid varit att flytta från, eh, liksom flytta över till SAS och, och repetitiva intäktsmodeller. Den dagen vi kan få försäkringssystem och så vidare att istället för att, att köpa vår produkt upfront för en engångspeng så istället tillhandahåller vi den till en, en månadspeng. Det vill vi göra. Man ska tänka på att våra produkter är extremt hållbara. De är ju liksom by design eh, stryktåliga. Eh, vi har ju en god bruttomarginal i företaget. Så att om jag istället kan erbjuda även hårdvara som en tjänst till den typen av försäkringsbolag, då vill jag göra det. Men de är inte de, är inte de mest progressiva kundgrupperna som, <laughs> <laughs> som vi har. Men vi har några små initiativ. I Japan faktiskt så finns det små öppningar för det här till exempel.
0: Men du kommer ju från mjukvårdebranschen, då tänker jag mig så här, har man typ sin iPhone så är det ett antal uppdateringar löpande hela tiden. <laughs> Såklart Microsoft också. Den här typen av operativsystem som ni skapar i era egna produkter och det är 60 000 symboler etc. Det kanske inte finns ett behov av att ha 50-11 uppdateringar löpande varje år, men sker ett, liksom en utveckling av operativerna löpande och får ni någon form av betalning för det? Ja, det sker en utveckling
1: löpande. Den absoluta majoriteten av mina forskningsutvecklingsinvesteringar är faktiskt på mjukvara. Eftersom att det, är liksom ett, det lever och utvecklas hela tiden. Affärsmodellen idag är dock transaktionell typiskt sett. Men varenda chans vi kan få där vi skulle kunna förändra den till någonting som är mer repetitivt den kommer vi ta. Men man ska också tänka på att vår marknad är inte mättad. Det är inte så att vi för att liksom fortsätta växa det här så behöver vi byta affärsmodell. Utan den är fortfarande så fruktansvärt underpenetrerad Så att jag tänker inte avsluta allt det vi gör för att byta affärsmodell. För, för då skulle jag förmodligen sabotera ganska mycket både för våra användare och för oss själva.
0: En annan fråga som jag brukar ställa i början i och för sig med det här det var så intressant. Så den kommer nu istället. Hur, hur ser den geografiska mix ut? Var finns ni? Nu har du ju ja. nämnt USA att ni är stora där, så att säga. Men hur pass globala är ni? Ja, nej men. Eh...
1: Om vi börjar med kollegorna faktiskt mm. så är det så att vi har 500-tal kollegor, 75% av dem, alltså drygt 300-350 sitter i USA. Jag har ett nordamerikanskt huvudkontor i Pittsburgh men över 100 jobbade redan innan pandemin remote och fysiskt ut, utspritt över landet. Och sen så har vi kontor i England, i Norge, i Sverige och i Kina. Och sen utöver det så har jag ett gäng personer, framförallt i Europa, som är utstationerade. Så det betyder att geografiskt så är vi, jag tror att vi är 40-50 nationaliteter. Det är en, en mix av nästan exakt 50-50 killar tjejer i organisationen på i princip alla nivåer. I styrelsen så är vi faktiskt 60-40 kvinnor- men som sagt, vi har en väldig mix av olika nationaliteter, och religioner och, och, och bakgrunder och så vidare. Rent krast så säljer vi direkt eh, till brukare och penetrerar marknaden direkt utan någon mellanhand i USA, England, Sverige och Norge. I övriga länder, och det är ungefär 60 eh, länder, så har vi eh, en återförsäljare eller en distributör emellan oss. Som är de som i sin tur är ute på fältet och så vidare. Eh, så ser vi ut. Så att 60 länder drygt kan du få tag på våra produkter men majoriteten av vår försäljning sker i de direkta länderna och då är USA absolut störst. Det är ju lite roligt det här med att man vi är, en, vi, är en, ja, vi är väl inte en startup längre det går väl inte riktigt att säga det va? Men man pratar mycket att ja, nu har vi lyckats här och sen ska vi ta USA. Vi är ju tvärtom. Jag skulle faktiskt säga att vi är, vi är ganska dåliga i Sverige. Sverige är en, är en, är en pinsamt liten marknad för oss Givet att vi har huvudkontor och, och, och jag låter som jag låter det.
0: <laughs> Men jag tänker här. Um, vi har ju pratat om 50 miljoner människor som är en tam, en total av de serbar marknad. Och jag har också förstått att det är runt 2 miljoner människor varje år som tillkommer som skulle behöva ja. den här typen av lösningar. Men trots det så, om, om jag har förstått siffrorna rätt, så var det mindre än 2 procent som, som får tillgång till det här. Ja. Hur många länder med sina ersättningssystem är det som står på randen till att inom överskådlig framtid ta det här steget, tror du, och kunna möjliggöra det här? Vi sa ju, eller du sa ju, att Östeuropa mm. är väldigt duktiga på det här, men hur många liksom är i startgroparna tror du på att...
1: Ja men det är inte riktigt så svart och vitt Nej. faktiskt. Nej. Uh, utan det ska jag säga att de länderna där det är okej okay ersättningssystem är USA, Norge eller egentligen Norden exklusive Finland och tysktalande Europa och, och lite, Australien är faktiskt ganska bra. Mm -hmm. Men sen är det stopp jag tar England som ett exempel. Fram till för fyra år sedan tror jag det var, så fanns det ingen ersättning för det här i England. Utan man var tekniken fanns och, och vi fanns där men det var egentligen charity eller man ska ha liksom lite tur och gräva fram pengar för att få det här ersatt. Sen så skapade NHS ett program för att ersätta det här. Men då satte man en regel som är lite paradoxal där att de de 10 mest eller gravast funktionsnedsatta de ska få betalt av det här resten får inte. Och då undrar man ju förstås vem sitter i det här rådet som bestämde vem som var procent nummer 9 eller 11. Ja. Men men så det är en förbättring. Det är klart såklart i England, men det gör ju inte att England är ett bra har ett bra ersättningssystem. Och jag skulle säga att det där är ganska deskriptivt för hur det ser ut. Alltså det, det sker i små steg. Uh, i Frankrike så är det här ett beslut av den lokala borgmästaren. Det finns 500 sådana liksom, kommuner eller man ska säga, i Frankrike. Och alltså, det är tolkningen i den, i den lokala kommunen det är det som styr. Men det är klart att det finns ju några som är bra och några som är dåliga. Och skam den som ger sig. Vi vill ju att det ska, allting ska funka som Norge som är det skinande exemplet. I Norge finns det en myndighet, den heter NAV. Det spelar ingen roll om du bor i Nordnorge eller på Västlandet eller vad det är. Det är samma regler, samma implementation och så vidare för alla. Och, och, och då har du ett system som funkar ganska bra. Um, jag, jag, att, sorry, men jag, jag tänker att det borde vara många, många tiotals länder och vissa av dem är som är väldigt, väldigt stora så vi behöver inte åka speciellt långt bort som står inför randen att det här verkligen, verkligen händer. Men jag tror samtidigt att jag ska skriva ner förväntningen att, att det sker över en natt och att det blir liksom en revolution i det här utan det, det är någon sorts gradvis förbättring hela, hela, hela tiden.
0: Men, men... Men är det pengar som, som styr här, Nej. Det här? Inte alls Nej du vet det här är ju ett
1: avrundningsfel i, mm. Pengarmässigt räknat för, för ett hälsosystem I vilket land du än vill mm. Utan återigen så är det Någon sorts fundamental Missuppfattning att okej okay, Att inte kunna gå är klart från en rullstol Att inte kunna höra är klart att får ett hörselhjälpmedel Att inte kunna se är klart att får ett synhjälpmedel Att inte kunna kommunicera och prata Nej äh, men det är väl inte så farligt och så ställer vi då frågan till våra användare som sitter i en rullstol och kommunicerar med ett av våra hjälpmedel. Bad news, jag måste ta bort en av dem. Vilken ger upp? Och 100 säger ta min rullstol för att, att för mig att kunna ta sig runt, det är ju förstås viktigt. Men tar du bort min röst, då, då saknar jag mening med, med livet liksom.
0: Just det. Finns det ytterligare naturliga breddningar ja finns det ytterligare naturliga breddningar av era affär långsiktigt i form av nya vertikaler och använda kategorier som ni kan ja, applicera? Ja, jag tror
1: vi var inne på det lite innan. Jag tror ju att inkludera fler personer i arbetslivet inte bara ligger inte bara i på något sätt det offentliga intresse, utan jag tror att vi som arbetsgivare kommer tycka att det här är intressant och tror att det är värdefullt för oss som, som ska liksom bygga företag och då är det ju så att det kan ju bli nästan som en fristående kundgrupp för oss att, att hitta lösningar som ju faktiskt redan finns men där nu tänker betalaren eller den som är beställare eller den som vill ha det här är faktiskt ett, ett företag snarare än att det är någon sorts liksom allmän försäkring eller en privat försäkring.
0: Mm. Hur ser era finansiella mål ut då? Då är det så att som
1: företag så brukar vi jämföra oss lite med supertanker. Det, går, det, det, det är ganska få radikala förändringar som vi har sett hittills. Vi säger att våra mål är att växa med mer än 10% per år. Justerat för valuta men i övrigt mer än 10% per år tillväxt. Men som ni förstår givet givet penetrationen. Det kan ju ske i all innelig oändlighet långt efter att eh, du och jag har slutat jobba. Mm. Och vi tror att det finns inte någon kortsiktig mening i att överspendera för att vi kan inte gasa på det här radikalt. Alltså ska det vara en lönsam tillväxt där vi har satt eh, de långsiktiga eh, lönsamhetsmålen att överstiga 15% ebit per år. Eh, och sen så kan man väl säga aha, men om du ändå måste prioritera mellan de här två nyckeltalen hur skulle du prioritera? Och då så är väl nog mitt svar att så länge vi har en, en sund lönsamhet då efter det kommer jag att prioritera tillväxt. Men det bygger ju på att jag har, vet vad jag, ska, vad jag ska lägga de pengarna på. Och så vidare och Annars så ska vi vara ett långsiktigt lönsamt långsiktigt utdelande företag som ska växa stabilt. Och sen så kanske den här dagen kommer som vi pratade om förut när vi har nått någon sorts punkt av att det här blir mer common domain-kunskapen om det här är ingenting som vi måste driva på. Ja, då hoppas ju och vill jag att det här ska kunna växa väsentligt mycket snabbare. Men vi tycker att det vore är fel av oss att liksom sitta och lova det. För jag kan inte se exakt hur det skulle hända eller när. Men jag är övertygad om att det kommer hända.
0: Ja, för som jag tolkar tillväxtmålet på, på minst 10 procents tillväxt. Det finns ju alla möjligheter i världen att ligga och takta på det som du sa lång, lång, lång tid. Mm men i liksom tillväxtstrategin finns det ändå en del komponent förvärv där, jag menar vi ja. pratade om, om förvärvet av, av Acapella Group, mm. det här belgiska bolaget Och då antar jag att ni inte förvärvar för ändå kanske snabbare organisk tillväxt utan kanske mera för att ta in ytterligare en teknologi
1: ja. Men jag skulle samtidigt säga att förvärvet av akapella är, de är inte det vanligaste caset. Nej. Utan det vi har framför oss när det gäller förvärvsagenda, det är säljmarknads expansion. Okay. Det vill säga, kan jag förvärva mig snabbare in i en geografi, i ett visst land genom att förvärva ett bolag som är etablerade där, som har personal, som har nätverket, kunskapen, uh, you name it. Det är den typen av förvärv jag vill göra. Vissa av dem skulle ju sett kunna vara en av våra existerande återförsäljare, men det finns massa företag som har som jobbar med det här, har en etablerad närvaro i Italien eller Frankrike- eller vad sjutton det kan vara. Den typen av förvärv är mycket, mycket vanligare än nödvändigtvis förvärv så som jag bedömer idag.
0: Och på tal om förvärv här då, hur fragmenterad kontra konsoliderad- skulle du säga att marknaden är? När man lyssnar på dig så får man känslan av att den är väldigt fragmenterad. Frågan här är ju såklart också, är ni den naturliga spelaren att konsolidera den?
1: Ja, fast jag är inte säker på att återigen, den är så underpenetrerad. Så att för oss att köpa marknadsandelar genom förvärv är inte det mest effektiva. För då blir vi bara ännu större fisk i den här lilla dammen. Utan det som vi ska göra är att expandera dammen eh, primärt. Och trycka på eh, i kunskapen. Och sen så får vi väl hoppas att det inte är alltför många pandemier som slår till. För att eh, det ska ju man inte sticka under stronen att pandemin har ju påverkat oss oerhört hårt. Man kan ju på något sätt vid första anblick säga ja, men de har ju inte brakat ihop av det här. Jag kan säga att jag gick in i 2020 med extremt höga förväntningar. Vi stod med en ny produktportfölj. Vi stod väldigt väl rustade för en, en stark, lönsam tillväxt. Och sen så fick man en rak höger någon gång i mars 2020 som egentligen innebar att samhället stängdes ner. Vår förmåga att träffa våra användare begränsades kraftigt. Våra användare som ofta bor på någon sorts institution eller skolor som var nerstängda. De tillhörde riskgrupper och så vidare. Och sen så som lök på laxen så vi som lever på delvis hårdvaror fick ju, har fått oerhörda problem att både producera våra produkter och kanske ännu mer på sistone att få dem att liksom landa på rätt ställe eftersom att logistikkedjorna i världen är ju helt trasiga. Mm. Men jag menar trots det så lyckades vi hålla oss eh, över tillväxtmärket 2020 eh, lönsamt. 2021 har ju fortsatt på exakt samma spår. Det vill säga vi har ju en våt filt över vår potential. Men även med den tunga våta filten så lyckas vi eh, fortsätta att driva den här affären. Men det är klart när den här pandemin är över så är det ju inte färre användare där ute som behöver våra hjälpmedel. Det har fortsatt att födas eller diagnostiseras två miljoner per år. Så vi har ju på något sätt ett, ett uppdänt behov av de som inte kunnat hjälpa- och förhoppningsvis så löser ju världens eh, logistikkedjor och komponentkedjor- så att det här blir lite färre gråa hår för mitt gäng som jobbar med, med supply chain. <här> och då är vi tillbaka på den, på den och har den där känslan som jag hade då i,
0: i januari 2020- användarna och behovet finns ju kvar ja
1: det finns ju kvar och faktum är att de har ju fortsatt att växa och, och jag är helt övertygad om att det finns ett uppdämt behov som dessutom faktiskt lite artificiellt kommer att göra att vi får ännu mer vind i seglen så fort pandemin på riktigt är över och här i januari 2021 när du och jag sitter här då är det ju faktiskt så att det inte är riktigt den känslan vi har ute på stan men det är klart det här kommer att gå över och vi tar oss igenom det här. Det har ju inte, pandemin har ju inte på något sätt varit existentiell för oss. Vi har ju faktiskt hållit vår omsättning och vi har hållit en hygglig lönsamhet. Men det är ju, inte, det är ju långt, 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 långt ifrån de mål som jag har i Excel-papper tillsammans med styrelse och ledningsgrupp och så vidare av vad vi tror att den här affären ska leverera.
0: Vilka skulle du säga är de största riskerna framåt då?
1: Ja, jag tror ju att... Om vi sitter här om tre år och jag känner att nej, vi har misslyckats då är ju faktiskt det stora misslyckandet som, som, som har hänt då det är att vi inte har lyckats få upp kunskapsnivån kring det här. Att vi inte har lyckats. Att det här fortfarande är supernisch. Att även bland de som ska kunna det här så är det här liksom okänd materia. Då har vi misslyckats. Det vill säga att världen ändå inte förstår att det här är ett viktigt behov. Vi kommer lösa komponentbrister. Vi kommer att lösa logistikkedjor för att jag menar, där är vi ju inte ensamma. Eh, en av våra tuffaste leverantörer för att få komponenter förra året hette Apple. <laughs> <laughs> jag menar, vi kommer lösa det här. Eh, och, och på samma sätt som vi nämnde i början på intervjun så jag är jag inte egentligen orolig för att vi ska bli överkörda av Apple, och Google och Amazon och sånt där, utan vi är ju deras bästa kompisar. Mm. Utan... Eh, vi måste se till att oförtrutet dundra på och sprida kunskapen om att det här finns. Och sen så förstås, inte göra bort oss. Vi ska se till att ha rätt etiska kompasser, vi ska se till att vi håller oss extremt på rätt sida när det gäller vad som uppfattas som rätt eller vad som är rätt i lokala system. Vi ska se till att vi inte gör bort oss med FDA eller Federal Contractors och så vidare. Men det där är liksom ligger ju i vårt DNA. Att vara the good guys. Hur ser rega-bilden i bolaget ut då? Den är väldigt spridd. Vi har inte någon tydlig ägare på det sättet. Och så har vi ju, eh, grundartrion av Tobi som Jon, Henrik och Mårten. Eh, de finns ju kvar som aktieägare men eh, som individer. Eh, och vi, sen har vi primärt instit institutionella investerare, det är fonder och, och, och dess likar.
0: Följer du pilotskolan?
1: Ja, det får jag väl ändå på något sätt säga. Det första jag gjorde den 9 december var att ta i mitt eget fall alla mina sparpengar och köpa fler Tobbe aktier och jag tror ju stenhårt på det här och jag tycker att det är mycket mycket roligare när man känner att man har lite skin in the game.
0: Köpte du dem via paddan med ögonstyrning? <laughs> <laughs>
1: Nej, men jag köpte dem via fingret i någon relativt digitaliserad och internetbaserad svensk bank.
0: Ja, snyggt. <laughs> Sist men inte minst, var befinner sig Tobi Dynavox om fem år?
1: vi uh, har fortsatt på den här tillväxtresan vi har dundrat på, supertanken har inte vikt av i någon annan riktning vi fortsätter vår lönsamma starka resa, vi är väsentligt många mer kollegor vi har en väsentligt större omsättning men kanske allra allra viktigast vi hjälper tiotusentals eller hundratusentals människor att vara en del av vårt samhälle, att göra sig hörda delta i allt ifrån skola, utbildning samhället i stort eller ha en karriär
0: Fredrik, det återstår bara för mig att säga stort lycka till framåt. Tusen tack för att du kom till podden och berättade om ert otroligt viktiga arbete för att ge alla de här människorna en röst och en ytterligare mening med livet. Tack Niklas, jättekul. Och stort tack för att du lyssnade på det här.